1: Gracias por escuchar, esto es SEO Digital y el día de hoy hablaremos de un tema interesante, candente y de novedad, no importa cuándo escuches este, este podcast, este capítulo, hablaremos acerca de la privacidad y el manejo de los datos de los usuarios. Quédate aquí para que nos escuches, esto es SEO Digital.
2: A mediados de los años 90, Netscape Communications estaba trabajando en el desarrollo de una aplicación de comercio electrónico para MCI WorldCom. Una de las solicitudes fue que los servidores de MCI no tuvieran que retener los datos de las transacciones parciales, así que le pidieron a Netscape que encontrase alguna forma de guardar esos datos, pero en el equipo del usuario. Así, en junio de 1994, el programador Lou Motuli, empleado de Netscape, ideó el uso de las cookies. Y su primer uso fuera del ambiente de pruebas fue en octubre de 1994 para validar visitantes del sitio web de Netscape que ya habían entrado anteriormente. El uso de cookies fue integrado en Internet Explorer versión 2 publicada en 1995.
1: ¿Cuántas cosas han cambiado desde 1995 hasta el 2021 que es cuando estamos grabando este episodio? Sin duda la evolución de las cookies nos ha llevado a diferentes caminos, eh, por supuesto hay que entender primero qué son las cookies. Las cookies no son más que un rastro y vamos a ponerlo en términos sencillos y coloquiales. Un, un identificador, imaginen que a Cris que visitara el sitio web de, mi, de, de, de nuestra agencia y entrara y bueno, le, le asignamos el folio 2324 y vamos a guardarle cierta información asociada a ese folio o a ese indicador, por ejemplo, qué secciones visitó, dónde estuvo, qué le llamó la atención, qué no le llamó la atención y algunos otros datos de sus estadísticas de hora de conexión, dispositivo y demás. Esto se le conoce como una cookie y se guarda en, en la computadora de la persona que nos visita y cuando esa persona regresa, nosotros asociamos esa data y nos permite personalizar cosas como, por ejemplo, el remarketing, que básicamente es acceder a esa audiencia de gente que ya entró a mi sitio. Pero el uso de las cookies no es únicamente publicitario, también te permite garantizar que se le personalice una experiencia al usuario. ¿Qué ha sucedido? Eh, sucedió desde hace algunos años que los navegadores, como el caso de Firefox, como el caso de Safari, empezaron a dejar de soportar el manejo de las cookies de terceros. Y ahora eh, Chrome, que es un, el gigante del lado de Google para, el, para los navegadores, que tiene el 70% del mercado, eh, ha decidido para el 2022 eh, dejar el manejo de, de, las, de, de las cookies, el fin de las cookies. Pero no solo eso. A principios, a finales de abril y principios de mayo de 2021, eh, Apple en su sistema operativo 14.5, en el iOS o en, eh, en la versión 14.5 específicamente, dejará de darle soporte al identificador dentro de las aplicaciones, llamado IDFA o IDFA, que básicamente es, son situaciones que viven dentro de la aplicación del de, de, de celular y que nos permiten traquear a los usuarios y que ahora se empoderará al usuario final, al consumidor, al que decida si comparte o no ese historial, ese traqueo de su actividad con el dueño de la aplicación, con quien la desarrolló. Entonces vienen temas muy interesantes en términos de qué va a pasar, se van las cookies, se va el manejo en primera instancia de los dispositivos iOS, probablemente Android, que Google tiene el poder y tiene la injerencia ahí, pues tendrá una opinión al respecto. Como saben, tengo el asistente de Google Este es un muy buen blooper sí. Y bueno, pues me encantaría que exploráramos Qué va a pasar con estos cambios de qué, qué me, A mí como directivo Qué me va, qué me viene Que vaya a acabarse las cookies y los identificadores
2: Hay diferentes implicaciones en todo, en todo esto Relacionado con lo que mencionabas En Google eh, está trabajando en el Privacy Sandbox que en pocas palabras, para sustituir a las cookies, va a utilizar diferentes APIs o APIs que podemos utilizar. Por ejemplo, está una muy, muy sencilla que es la API de la confianza que Google la utilizará para sustituir al CAPTCHA. Que el CAPTCHA es estas cajitas de texto donde debemos de, de, de meter algunos caracteres y se comprueba que eres un, un humano. Aquí quiero destacar una que se llama o que tiene que ver con el aprendizaje federado de cohortes o flock por sus siglas en inglés que esta tecnología consiste en generar grupos de personas los llamados cohortes con intereses similares y así las empresas pueden acercarse a ellos con contenidos afines es decir sustituir la supersegmentación que podemos tener con una con una cookie por estos flock y estos flock recientemente los van a Comenzar a probar en diferentes países como México, Brasil, Estados Unidos, Australia, India. Y curiosamente, no los van a probar en ningún país europeo porque no, no encaja, no encajan aún estas, eh, estas políticas. Más bien, esta tecnología no encaja con la GPDR, que es la, Leuro, la Ley Europea de Protección de Datos. Y, y privacidad, entonces en, estamos, estamos en un territorio donde hablamos de tecnología, hablamos de marketing, hablamos de legislaciones, eh, es, es bastante, bastante bastantes implicaciones tienen, tienen que ver aquí.
0: Y lo cierto es que al final, si lo vemos ya desde mil pies de altura, como dicen a veces, eh, los que ganan son los usuarios, o sea, creo que sí si no, lo que no tenemos que perder de vista es que eh, el tema de la privacidad es cada vez más importante ahora que... Eh, compartimos tanta data a través de nuestros dispositivos. Eh, esto, estas regulaciones cada vez se van a dar más. De hecho, aquí no se termina la conversación. Seguramente va a haber cada vez más, más, este, más candados y todo eso. Y bueno, como, como, como platicábamos, esto impacta en, en diferentes aspectos de, de nosotros como negocio. ¿no? Temas de marketing, temas de, de, de negocio eh, y temas obviamente de privacidad. ¿Qué, ¿Qué va a pasar a nivel de marketing? A nivel de marketing, sí tenemos que, que prever que en, los siguientes, en las siguientes semanas, por todo este cambio que está viendo de iOS 14, de, lo, de los cambios en, 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 las, digamos, en, en las políticas in-app de Apple, vamos a estar viendo en las plataformas alteraciones en términos de costos más caros, eh, menos conversiones, eh, digamos que cosas a las que seguramente no estamos acostumbrados o que no, no pertenecen como a nuestro a nuestro promedio de, de cómo se comportan nuestras campañas, sí las vamos a ver en estas siguientes semanas. ¿Qué es lo que tendríamos que estar volteando a ver como, como quien está al frente de una cuenta o de, un, de, de una marca? Eh, que sí tenemos que empezar a revisar eh, cómo, cómo podemos integrar este tema de las APIs, como dice, como dice Costes, el tema del de sandbox de Google, eh, hacer campañas contextuales, que tal vez es algo un poquito más técnico, pero seguramente eh, a, 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 hará más sentido ahora que empecemos a voltear a ver eh, todo esto que estamos dejando de hacer ahora, eh, pero me parece que en términos generales, ahí, hacia allá es a donde tenemos que empezar a voltear.
2: Y también otra implicación curiosa es esta, eh, la mayor concentración entre estos llamados Wall Gardens, que es decir, eh, Facebook, Google, Amazon, que basan la mayoría de sus usuarios en usuarios registrados definitivamente los usuarios
1: registrados van a volverse la moneda de cambio porque dentro de, de tu ecosistema el usuario registrado te va a dejar data por ejemplo te, en el caso de Amazon te va a decir cuáles son sus categorías y el data science imagínate, el, ah pues mira Luis cada este, verano procura buscar este tipo de productos para la playa o para su oficina lo que sea, entonces van a empezar a generarse hay segmentos de audiencias. Definitivamente a mí me gustaría transmitir que no todo es malo. Por supuesto que el tema del empoderamiento del usuario trae consigo resultados eh, interesantes en términos de un beneficio para el usuario y probablemente a nosotros nos va a representar un desajuste, un desajuste de alguna manera natural y esperado porque... Todos vamos a empezar a aprender en términos eh, sencillos y coloquiales, pero por todos quisiera acotar, y me refiero específicamente al tema de los algoritmos, al tema de la optimización que ya teníamos. Muy probablemente vamos a sufrir desajustes en cuanto a estas eh, aplicaciones comiencen, eh, más bien si sí, estos, estos software empiecen a, a, a tener estos eh, bloqueos y este tipo de, de ya no compartir esa información, y pues vendrán términos de este momentos interesantes que vivir desde el lado de las marcas Y me gustaría aprovechar este capítulo para preguntarles a Andrés y a Cris qué, ¿Qué sería lo que un directivo debería de saber sí o sí del manejo de data y de la privacidad?
2: Creo que primero, y lo habíamos mencionado en algunos episodios anteriores eh, Esta frase del tío Ben que decía Con un gran poder viene una gran responsabilidad Y la data es un, es un gran poder Creo que lo primero es el manejo de la data, ¿no? El, el cómo lo usamos y para qué lo utilizamos. Creo que ese es el, el punto número uno, la responsabilidad de cada, de cada empresa o de cada participante en cómo manejan y cómo manejamos esta, esta data. Porque en una plática previa, eh, platicábamos, ¿no? Que estas, estas políticas, estas restricciones, este, poner el trabajo más complicado de lo que ya, de lo que ya es, tiene que ver con que ciertos participantes han utilizado esta data o este poder de una forma no muy ética que digamos y eso por, decir, por decirlo menos ¿no? entonces lo primero creo que es la, la, la responsabilidad y creo que pegadito a esto estaría la actualización y mantenerse, mantenerse al día con toda esta información porque en, estos, en esta utilización de herramientas tecnológicas y a lo largo y me puedo extender a lo largo de la humanidad en todo lo que tiene que ver con tecnología hemos tenido momentos convergentes y momentos divergentes. Es decir, los momentos convergentes es cuando todos tenemos algo estandarizado, como eran las cookies, y sabemos cómo sirve y lo podemos utilizar como nosotros queramos. O momentos divergentes donde, ahora creo que llega uno de estos, donde eh, ya no vamos a tener esta herramienta o esta tecnología, y por ejemplo Google, Google va, va a, a proponer este, o está trabajando en el Privacy Sandbox, Apple está trabajando o las políticas que está poniendo en el iOS 14 es como su respuesta. Aunque pueden decir algunos que no es exactamente las cookies, tiene que ver con el tema de privacidad y el manejo de datos. Entonces es estar preparados para saber cómo utilizar las herramientas que vamos teniendo y de ser posible tener herramientas propias. Y creo que el CEO tiene que tener la cabeza en cómo le hacemos un ecosistema a nuestros usuarios. Creo que un ecosistema propio, no importa el tamaño de tu empresa, un ecosistema propio creo que siempre va a ser de gran utilidad para ti, para ti empresa y para tu negocio y para el usuario y su experiencia de consumidor.
0: Yo, yo sumaría dos puntos importantes. El primero, eh, irnos a pulir la, la First Party Data que tenemos, o sea, la data propia de nuestros sitios. Muchas veces eh, nos hemos encontrado con marcas grandototas que no tienen bien instalado su código de, de seguimiento, ¿no? Entonces creo que pulir, asegurar que tenemos una muy buena medición de lo que sí es nuestro, creo que nos puede ayudar bastante en este cambio que estamos viendo. Y la otra un poco de la mano de lo que decía este Costés, tiene que ver con la publicidad de valor. O sea, si, si algo hace que, que los usuarios quieran bloquear eh, la publicidad y los anuncios y dejar de compartir también ciertas cosas, es que... Eh, pegado con la, con la parte de, de la responsabilidad y lo ético, también está en, en la calidad de cosas que estamos, eh, que estamos sacando como marcas. Creo que en la medida en la que pongamos muchísima más atención en la creatividad, el valor que podemos ofrecer a través de eso, pues va a ser mucho menos, eh, digamos, como mucho menos perceptible esto de que estemos, estemos dejando que, que nos... Que nos pongan este seguimiento Para que nos ofrezcan este tipo de valor O este, este tipo de data, ¿no? Entonces yo me iría por eh, que pulan bien La medición de la first Party Data que tienen Y que pongan foco en la publicidad Que están haciendo
2: Creo que es muy valioso esto que menciona Chris Con el tema de, yo lo uniría A construcción de marca, porque a nivel Usuario, por ejemplo en el iOS 14 que te llega una notificación Y tú como consumidor Puedes decidir si das Tu aceptación o no a que te siga, si es una marca que ni conoces, o que no tienes una opinión positiva de ella, vas a decir, ¿por qué quiere mis datos? ¿por qué me quiere seguir? O si es una marca a la que tú valoras, y está en tu estima como consumidor, creo que ahí también hay un tema, un tema clave.
1: A mí me gustaría cerrar con ese comentario, que todas las transacciones tienen que estar basadas, en mantener tu promesa de marca, ¿cómo asocias esto a tu promesa de marca? ¿La personalización te ayuda a tu promesa de marca?, Definitivamente va a haber un desajuste en el tema de los costos por adquisición A los que nos dedicamos como nosotros al tema del performance Donde podemos ver incrementos y donde podamos ver ciertos Dejemos de percibir información de ciertas fuentes Pero eso no significa que el mundo se vaya a acabar como nosotros lo conocemos Son reconfiguraciones de alguna manera naturales Que han sucedido a lo largo de la historia de, de, de estos procesos digitales En los últimos 20 años el mundo ha cambiado sustancialmente y seguirá cambiando. Quien nos dediquemos a la tecnología y estemos esperando encontrarnos en un punto siempre eh, de avance lento. La verdad es que estamos en el lugar incorrecto. Hablabas de los puntos convergentes y divergentes. Me parece espectacular la analogía. Y bueno, pues parte de esto sabemos que tiene que llevarte a construir nuevas formas de pensar. Esperamos haberlo logrado con este pequeño capítulo acerca del de manejo de los datos y la privacidad. Sabemos que Podría dar para más y esperamos en los siguientes capítulos hablar de más cambios que vengan sucediendo. Definitivamente este no es un podcast de noticias, sino son de cómo estas cosas afectan en la estrategia que todo directivo debería de saber. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue SEO Digital. Nos vemos la próxima.
0: Esto fue SEO Digital, un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por el MSK, expertos digitales.